0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta para vocês. E eu perguntei, se vocês tivessem um caldeirão grande como do você sabe quem e pudessem fazer muitos litros de uma só poção, que poção vocês fariam? E a Alice respondeu lá no Spotify que faria poção polissuco. Lembrando aqui que a poção polissuco pode te transformar em quem você quiser, desde que você tenha um pedacinho da outra pessoa. O que me faz pensar no seguinte aqui, Alice. Com essa quantidade de poção polissuco... Essa é uma decisão difícil. O um pedacinho de quem você vai pôr nessa poção? Tem que pensar muito bem antes, porque né, é um caldeirão bem grande. Se bem que ela pode guardar a poção e ir colocando os pedacinhos nas pessoas conforme ela for bebendo, né? Enche lá um copinho, põe um pedacinho de uma pessoa e bebe. Na semana que vem pode virar outra pessoa, quem sabe? Você só vai precisar de uma geladeira para guardar toda essa poção aí para não estragar, né? Inclusive, será que poção estraga? Bruxo nem tem geladeira, eu acho. Enfim. Vamos pro episódio de hoje só para avisar que esse aqui não está muito diferente do último. Ele está bem tenso também, já que o menino Harry está em uma enrascada e a gente não sabe como ele vai conseguir escapar. Será que ele consegue? Isso e muito mais a gente vai descobrir no episódio de hoje. Pessoal, ouvi dizer que já estão havendo os ingressos para a próxima Copa Mundial de Quadribol. Um bruxo muito confiável me disse que se a gente fizer uma vaquinha, consegue umas entradas para todo mundo. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Enfim, Cedrico partiu dessa pra melhor no nosso último episódio e o Voldemort voltou com tudo pra assombrar nossos pesadelos. O cara, como todo bom chefe, antes de liberar o funcionário, vai verificar se ele fez um bom trabalho. Então ele começa a se apalpar pra ver se o corpo dele tá certinho do jeito que ele pediu na reunião do dia anterior pro rabicho. E nessas horas, a gente tem que entender a agonia do cara. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Então vamos nos colocar no lugar de Voldemort. Imagine ficar 13 anos sem um corpo. Bebendo sangue de unicórnio, morando na nuca de professor, tendo que beber leite de cobra, o cara agora tem um corpo. Pode comer um bom bife acebolado, pode tomar um banho relaxante. A gente precisa entender aqui a agonia desse cara que ficou 13 anos sem um corpo. Não tinha nem como ele tirar a meleca do próprio nariz. Se bem que do jeito que ele tá agora, ele não vai conseguir fazer isso do mesmo jeito, né? Eu, se eu fosse o rabicho, eu saía correndo antes que o chefe descobrisse a burrada que ele fez, esquecendo de pôr o nariz nessa poção aí. Então ele se vira para o Rabicho e fala, me dá o braço aí Rabicho. O Rabicho acha que o chefe vai consertar a mão dele, mas não, ele pede o outro braço. E nunca o ditado que minha mãe sempre dizia para mim fez tanto sentido. Você dá a mão e eles já querem logo o braço inteiro. O cara deu a mão dele para o chefe, mas ele não quer só isso não, ele quer o braço todo. Levem essa lição aí para a vida de vocês, meus jovens ouvintes. Então ele puxa lá a manga do outro braço do Rabicho e tem uma tatuagem no braço dele. E o que é essa tatuagem? É a tatuagem da marca negra. Lembram que essa marca apareceu no céu no dia que teve aquele caos na Copa Mundial? Ela é o símbolo dos Comensais da Morte, os seguidores do Voldemort. Essa marca tá no braço do Rabicho, o Voldemort encosta nela, ela, ela tá meio avermelhada. Quando o Voldemort encosta, ela fica preta, a marca. Pelo que deu pra entender, essa tatuagem é tipo um walk-talk dos caras. Lembra que eu expliquei isso há uns dois episódios atrás? O que era um walk-talk? Quem ouve esse podcast já sabe do que eu tô falando. Isso significa o quê? Basicamente, que todos os seguidores dele, provavelmente os que têm a tatuagem, sabem que ele voltou. Porque a tatuagem provavelmente ficou mais nítida, né? Ficou mais escura, alguma coisa desse tipo aí. Ela tava se apagando, agora ela voltou. É uma tatuagem mágica. Como será que são feitas as tatuagens mágicas, inclusive? Aí o Voldemort olha pro Harry e fala... Você tá sobre os ossos do meu pai, Harry. E ele era um trouxa e um idiota. E eu matei ele. Peraí. Então o pai dele era um trouxa? Então o Voldemort não tem sangue puro? Mas a Sonserina não aceita só bruxos de puro sangue? Me corrija se eu estiver errado, mas eu achei que era isso. O professor Beans, lá em A Câmara Secreta, ele explica sobre os quatro fundadores. E se eu não me engano, ele fala que o Salazar Sonserina só queria puro sangue na casa dele. Então, obviamente, segundo o que está aqui nesse livro, existem exceções. É interessante saber disso. Então, a Sonserina, ela tem um pouquinho aí, né, de, de, de inclusão. Né? Ela aceita aí um bruxo que não tenha puro sangue, deu para entender isso. Talvez ela valorize mais as características do aluno do que o sangue dele. Isso é interessante, isso é bem legal. Legal saber isso sobre a Sonserina. Mas também vale ressaltar que ele, mesmo tendo um sangue trouxa, é um descendente do Salazar Sonserina. Acho que isso pesa né, pro Chapéu também. Independente dele ter sangue trouxa ou não, ele é um descendente do Sonserina. Então ele não pode ir pra outra casa, ele tem que ir pra Sonserina, imagina. O descendente do Sonserina ir pra Grifinória, não faz sentido. E a segunda questão que eu coloco aqui. O Voldemort odeia os nascidos trouxas. E os que não tem sangue puro. Mas ele próprio não tem enfim, a hipocrisia, né meus amigos Aí, como todo bom vilão, o Voldemort começa a falar E ele fala, fala, ele quer explicar, ele quer contar a vida dele né, Ele quer aproveitar que agora ele tem boca e usar ela pra falar Aí ele vai lá, ele tá todo animado, né? E ele tá falando, ele tá usando o corpo dele Imagina que ele tá gesticulando, usando as pernas Porque agora ele, né, ele tem um corpo, 13 anos, gente, 13 anos Vamos, vamos, vamos entender a, a posição dele aqui Aí ele começa, ah, e o meu pai, ele morava, tá vendo aquela casona ali, Harry, no topo daquela montanha? O meu pai morava ali, e a minha mãe, minha mãe era uma coitada, que morava ali no vilarejo, e ela era apaixonada por ele. Mas quando ele descobriu que ela era uma bruxa, ele dispensou a minha mãe, e voltou a morar com os pais trouxas dele. E a minha mãe morreu no dia em que eu nasci, me deixando para ser criado em um orfanato de trouxas. Enfim, aquela boa e velha história de passado de vilão. Aí, depois de um tempo, já mais velho, Voldemort voltou e matou o pai, que ainda morava naquela casona. Vocês se lembram do primeiro capítulo? Onde a gente descobre que trouxas, há muito tempo atrás, foram encontrados mortos, sem vestígios do que aconteceu. E, é claro, foi um feitiço. Por isso, nenhum médico conseguiu descobrir o que aconteceu. Aí o clima começa a dar uma pesada, porque, nesse momento... Começam a aparatar ali próximo a eles um monte de Comensais da Morte. São os capangas dele. E aquele negócio, a gente viu lá no começo do livro. Mais uma vez, assim como no dia da Copa Mundial, eles estão escondendo o rostinho porque não tem coragem de fazer as coisas que fazem e mostrar quem eles são. Um bando de bondões, né? Aí eles vêm se ajoelhando pra beijar as vestes do Voldemort. Essa é uma relação meio estranha, né? V vamos parar pra analisar isso. Eles se ajoelham, eles beijam as vestes do chefe. Não é uma relação de capanga necessariamente, não é uma relação de um funcionário, eles não são amigos dele também. Eles são servos, são como elfos domésticos, eles têm obediência, Tem uma relação de submissão em relação ao Voldemort. Provavelmente porque ele é muito poderoso né? e eles querem fazer parte desse círculo e eles também compartilham das opiniões dele. Essa é claro, é a primeira vez que a gente vê nessa saga detalhes como esses. O passado dele, a relação dele com os servos, a gente precisa ficar de olho e atento para entender como essa dinâmica funciona. Mas o que fica claro aqui é, ele manda e os caras obedecem. É isso. Ele não parou por aqui. Ele quer falar mais, né? E aí ele aponta o dedo para os caras e ele começa a falar um pouquinho de cada um. Nossa, como vocês estão bem? Vocês estão corados, vocês estão bem alimentados, com seus poderes intactos. Nenhum de vocês pensou que eu precisava de ajuda, não é? Enquanto eu tava lá comendo o pão velho na nuca de outro cara. Eu sei porque vocês me abandonaram. Porque eu ouvi boatos de que eu estava na pior. Mas olhem pra mim agora. Se isso ia estar numa pior, que que ia estar bem então? Ele não fala exatamente isso. Mas é praticamente isso que ele fala. Resumindo, ele tá pistola. Porque os seguidores dele abandonaram ele por 13 anos. E tá aí, né? Se fosse amigo de verdade, não tinha abandonado 13 anos. Aí os bundão, eles estão tudo se tremendo. E aí ele fala algo muito interessante aqui, ele diz que eles ali não tinham motivos para achar que ele estaria morto, porque eles sabem que ele tomou precauções para não morrer. Isso significa basicamente que existe alguma magia, alguma coisa que ele fez que impede ele de morrer. Ele é tipo imortal. E é interessante a gente ficar de olho nisso, porque como é que esse cara vai ser derrotado se ele é imortal? Se ele tomou precauções para não morrer? Interessante, a gente tem que ficar de olho. Um dos Comensais da Morte se ajoelha e pede desculpas, ah, desculpas e não sei o quê. O Voldemort, ele não perdoa, cara. Ele não perdoa. Ele lança a maldição crucio no cara, o cara se contorce de dor e o Voldemort diz que não vai perdoar, não, que eles vão ter que pagar o preço por terem abandonado ele. Ele diz, o Rabicho pagou esse preço. Ele voltou pra me ajudar, ele deu a própria mão pra me ajudar. Mas que fique bem claro aqui, o próprio Voldemort diz... Você voltou por medo e não por lealdade, Rabicho. O Voldemort chama ele de traiçoeiro e que espera que ele se mantenha leal dessa vez. Voldemort, o cara entregou os amigos dele de infância, de bandeja pra você, pra você matar eles. Você acha que esse cara é confiável? Esse cara não é confiável. Ontem mesmo ele traiu os amigos, amanhã ele vai trair você, amigão. Abre o olho. O Voldemort faz uma magia e uma mão nova e prateada aparece no lugar da mão antiga do Rabicho. Aí Voldemort vai até Lúcio Malfoy, que é um dos caras que tá no círculo lá. E aí ele fala que foi engraçado a aventura do Lúcio Malfoy na Copa Mundial, olha só. Era o Lúcio Malfoy que estava lá, causando altas confusões né, naquele dia. Aí ele diz que Lúcio Malfoy poderia muito bem estar ajudando ele naquele momento, ao invés de ficar de bobeira vandalizando barraca à noite. Ele tá inconformado que os caras não ajudaram ele. Aí ele vai percorrendo esse círculo e parece que eles têm uma posição meio certa nesse círculo, porque tem buracos. Onde as pessoas que não puderam aparecer deveriam estar. Aí ele fala que os Lestrange, por exemplo, não estão ali porque foram para Azkaban. Né? Preferiram ser fiéis a ele e irem presos do que negar o seu mestre, como Lúcio e os outros fizeram. Ele disse que vai tirar esses servos da prisão e que os dementadores vão se unir a eles, os gigantes, as outras criaturas vão se unir, né? criaturas das trevas, e eles novamente vão tocar o terror por aí como nos velhos tempos. Então ele quer voltar com tudo agora. Agora que ele tem um corpo, ele quer usar esse corpo, quer fazer, né? Quer fazer um negócio. Aí ele fala que tem mais um que não tá aqui hoje, mas que ele voltou a trabalhar pra mim. E ele tá lá em Hogwarts. E graças a ele, hoje o menino Harry está conosco. Será que ele tá falando do nosso querido Snape? Teria ele traído a confiança de Dumbledore? Que Dumbledore confiou nele, depois a favor de Snape. Aí o Lúcio pergunta, como você voltou, cara? Pergunta pro Voldemort, né? Como você voltou? Aí o Voldemort fica muito animado, e ele queria muito contar essa história, né? Faz 13 anos que ele tá lá, pensando na historinha que ele vai contar. Ele tá tipo o chapéu seletor, que ficou no todo compondo a música do próximo ano na cabeça. Era o Voldemort, não tinha corpo, uma palavra cruzada, não tinha um celular pra, pra né, mexer no Instagram, jogar um negócio. Ele não tinha, então ficou ali pensando na história dele, então agora ele vai contar a história. Aí ele diz que na noite em que ele tentou matar o Harry, a mãe do Harry sem querer protegeu o menino de alguma forma. E vale a gente analisar esse pedacinho aqui, né? Ele tá menosprezando a mãe do Harry só porque ela era uma nascida trouxa. Como ele sabe que foi sem querer que ela protegeu o menino? Talvez tenha sido sem querer, sim. Mas talvez tenha feito de propósito. Ele fala com muita certeza, né? Ele tá subestimando ela. Mas isso é muito interessante da gente analisar, porque isso faz muito parte da personalidade desse cara. Faz muito sentido. Quando que ele acharia que um nascido trouxa poderia criar uma magia tão poderosa assim de propósito? É óbvio que foi sem querer, na cabeça dele, claro. Uma magia que ele não conhece, uma magia que derrotou ele. Ele é arrogante, ele se acha o mais poderoso. É muito interessante isso porque diz muito sobre o personagem. Olha só como uma simples frase diz muito sobre quem ele é, né? Um grande tonto. — Bem-vindos, Comensais da Morte, disse Voldemort em voz baixa. — Treze anos. Treze anos desde que nos encontramos pela última vez. Contudo, vocês atendem ao meu chamado como se fosse ontem. Então continuamos unidos sob a marca negra. — Ou será que não? Ele retomou sua expressão ameaçadora e farejou, dilatando as narinas em forma de fenda. — Sinto o cheiro de culpa, disse ele. — Há um fedor de culpa no ar. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Voldemort diz que ele deveria ter lembrado dessa magia antiga que ela fez. E ele já sabia disso, já sabia que essa magia existia, mas ele não lembrou na hora. O Voldemort é aquele sabichão, todo mundo conhece um sabichão. É, 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 depois que alguém já explicou, já resolveu alguma coisa, ele fala que sabia de tudo. Você conhece alguém assim? Na real, um sabichão não sabe de nada. Mas sempre que alguém fala sobre um assunto, ou que resolveu um negócio, ou que fez alguma coisa, aí ele pega e levanta a mão e fala, eu sabia o tempo todo. E esse parece que é o Voldemort, né? Eu sabia daquela magia que ela fez, eu só não me lembrava. Aí ele encosta o dedo no Harry e fala, eu anulei a magia da mãe dele, e agora eu posso encostar nele. Lembram que no primeiro livro ele não podia Tocar no Harry, tanto que o Harry encostou nele E ele derreteu Mas agora ele pode Aí ele continua e diz que aquela magia que ela fez Naquele dia, 13 anos atrás Fez o feitiço dele ricochetear E bater nele de volta E isso quase matou ele Ele diz que virou algo como um espírito Menor que isso até E que nem mesmo ele sabe direito o que ele virou né? Olha só que legal Ele é admitindo que não sabe de alguma coisa Mas ele é um sabichão se alguém falar assim, não, Voldemort, você virou isso aqui, ó. Aí ele vai falar, eu sabia o tempo todo, só não lembrava. É um sabichão, é assim. Aí ele diz que as precauções que ele tomou pra não morrer deram certo, mas que ele não tinha mais um corpo e precisava de um pra poder fazer né, a magia que pudesse trazer ele de volta. Então ele se refugiou numa uma floresta, na esperança de que um dos Comensais da Morte fosse resgatar ele por lá. Mas como já sabemos, ninguém apareceu naquela noite, é por isso que ele tá tão pistola hoje, porque ninguém apareceu. Aí ele diz que um dia um tonto, professor de Hogwarts, entrou na floresta e ele enrolou esse cara aí e entrou no corpo dele. A gente lembra disso, Voldemort. Você estava na nuca dele. Aí ele tentou roubar a Pedra Filosofal para poder voltar, mas o Harry atrapalhou ele de novo. Tem esse lance, né? Ele fala várias vezes que ele quer alcançar a imortalidade. Então esse, esse é o negócio dele. A busca dele não é só destruir os nascidos trouxas. Ele quer ser imortal, ele quer viver para sempre. E aí ele foi pra Albania e ficou lá e até perdeu as esperanças de que um dia alguém fosse ajudar ele, porque os caras desapareceram. Mas então Rabicho, em forma de rato, depois de escapar de Harry no terceiro ano, se comunicou com outros ratos. E descobriu que existia um lugar onde nenhum deles ia, onde o vulto possuía animais. E aí o Rabicho foi pra lá e encontrou ele. E juntos eles encontraram Berta Jorkins, usaram lá uma magia para poder extrair informações dela sobre o torneio tribruxo. E, né, ele até inclusive cita aqui que ela acabou morrendo por conta dessa magia e não pôde usar o corpo dela, possui o corpo dela, então por isso que ele ficou sem corpo por mais um tempo. Aí ele diz que mesmo o Rabicho sendo um bruxo muito ruim, ele já, ele já tá insultando o o único cara que ajudou ele, ele tá insultando o cara, por isso que não tem amigo, né? E aí, ele fala, não, o Rabicho mesmo sendo um bosta, ele conseguiu seguir as minhas instruções e criar um corpo pra mim, pra que eu pudesse ficar nesse corpo, né, até a gente resolver esse problema. Resumindo, o Rabicho fez aquele corpo de bebê bizarro, que o Voldemort estava até agora há pouco. Realmente ele é um bruxo ruim, que ficou uma bosta aquilo, né? Enfim, aí ele fala que precisava da mão do servo, mas que isso era fácil, porque o Rabicho daria a mão, né? O Rabicho se caga de medo dele. Ele precisava dos ossos do pai dele, que também era fácil, estava lá enterrado, era só pegar os ossos. E que também precisava do sangue de um inimigo mortal. E o Rabicho até insistiu que ele pegasse qualquer um que não gostasse dele, porque tem muita gente que não gosta do Voldemort. Até os caras que estão aí nesse círculo, tem os que não gostam dele inclusive, senão eu teria voltado pra ajudar ele. Mas ele não, ele queria o sangue do Harry. E por que ele queria o sangue do Harry? Isso é um detalhe importante, porque segundo ele, o sangue do Harry deixaria ele mais poderoso do que antes. Porque no sangue do Harry está aquela magia de proteção que a mãe dele fez, e o Voldemort queria essa mesma proteção que a mãe do Harry fez. Então ele quer ter essa proteção de sangue que a mãe do Harry fez pra se tornar ainda mais forte. Olha só a loucura na cabeça do cara. Mas a questão é, Voldemort, será que essa magia funciona assim? Será que ela é tipo um vírus que ela é transmitida pelo sangue e tal? Você faz a transfusão ali você... Eu não sei, né, cara? Talvez você esteja meio doidão aí, tenha bebido muito leite de cobra, porque eu não sei se magia funciona assim, né? Não sei. Você é um bruxo experiente, eu não sou, mas me parece meio esquisito isso aí. <risos> Aí ele diz que foi muito difícil pegar o Harry Porque na casa dos parentes existia uma magia de sangue criada pelo Dumbledore E que não deixaria que ele tocasse o menino eu não sabia dessa, sinceramente Eu achei que essa magia de sangue tinha sido criada pela mãe do Harry ali Por isso estar perto dos parentes protegia ele E não que fosse criada pelo Dumbledore, mas ele fala que foi o Dumbledore Mas também, né, o que, que o Voldemort sabe, né A gente já viu aqui que ele pode ser até bem poderoso Mas que ele é bem enrolão também, viu ah, eu já sabia disso, tempo, talvez nem, nem seja isso de verdade. A gente não pode acreditar em tudo que ele fala. A gente conversa mole esse cara. Né? E aí depois, tal, talvez o Dumbledore explique isso depois, mas enfim, eu não consigo acreditar muito nesse cara aqui não. Aí ele disse que ele tava muito fraco. E que ele não podia capturar o Harry na Copa Mundial. E nem no meio da escola, porque o Dumbledore tá sempre de olho no menino. Então o começal da Morte a serviço dele foi pra Hogwarts, colocou o nome do Harry no Cálice de Fogo, ajudou o menino a ganhar a taça do torneio tribruxo, então ajudou o Harry a passar pelas tarefas, enfeitiçou a chave do portal para que ela levasse até Voldemort, e assim o Harry, depois de tudo isso, segurou na taça e foi até lá para virar ingrediente da poção, e o Cedrico se lascou, né, porque podia ter perdido a prova, mas ter sobrevivido. E aí ele fala, vocês aí estão achando que esse menino era mais forte do que eu? Olha que besteira, mas para ninguém mais ficar com dúvida, eu vou provar isso agora. Aí ele pede pro Rabicho soltar o Harry entregar a varinha do, do Harry pra, pra ele e falar assim, vamos lutar então, eu e você aqui, né, vamos sair na porrada. Vamos aos pontos mais importantes aqui nesse capítulo. Primeiro, foi legal conhecermos o Voldemort um pouco mais. A gente nunca tinha né, visto a figura dele por tanto tempo, conversando, falando sobre o passado, sobre o que ele passou. E, e cada frase dele tem um significado e fala um pouquinho sobre quem ele é, foi muito legal isso. A gente descobriu que ele é filho de trouxa, que ele é incoerente porque ele despreza nascidos trouxas, né? A gente descobriu que ele foi criado no orfanato, que ele matou o pai, que ele foi, né, como foi a queda e o retorno dele, e descobriu que ele é muito arrogante, um cara inseguro também, porque ele precisa provar na frente desse monte de bundões aí que ele é mais forte do que um menino de 14 anos, né? O cara com 50 anos de experiência, ah, eu sou mais forte que esse molequinho aqui. Inclusive, a gente descobriu que Voldemort não tem nenhum amigo ou aliado de verdade, porque senão tinha voltado antes. Ninguém foi atrás dele, ninguém tentou ajudar esse cara. Dá pra entender a raiva do Voldemort também, né? Porque os caras são cheios de marra. Tem tatuagem do mal, usam capuz, saem por aí aprontando, desenhando é, é, palavrões em barracas no dia da Copa Mundial. Mas na hora que é preciso ajudar o chefinho, todo mundo desaparece. Se tivesse investido em amigos e não em bunda moles que nem esses caras, talvez tivesse voltado antes o Voldemort. Mas também, né, quem ia querer ser amigo desse cara? O cara chato do rolê, né? Um sabe-tudo. Ninguém gosta do sabe-tudo. Ah, sim! Tem mais uma coisa importante que a gente precisa falar. A gente descobriu que ele é um péssimo estrategista. O cara bolou um plano que poderia ter dado errado a qualquer momento. A gente tem que pontuar isso. Ele precisa pegar o Harry. Mas dia é, que ser na surdina, assim o Dumbledore perceber. Ah, fazer isso de um milhão de formas. Mas não. Ele manda o comensal dele na escola... Aí ele coloca o nome do menino no cálice, ajuda o menino a vencer as tarefas, enfeitiça a taça pra virar uma chave de portal, tudo pro menino parar aonde ele queria. Voldemort, seu plano é uma bosta. Se você queria pegar o menino na escola, com um tempo pra fazer sua poção sem ninguém descobrir, era só enfeitiçar qualquer coisa ali de chave de portal e entregar na mão desse menino, você não tem que começar o da morte ali. Sei lá, no primeiro dia de aula ele vai pegar a pena pra fazer uma anotação e ele desaparece, e pronto. Aí você vai ter tempo de tirar o sangue dele, de contar seu plano, de humilhar lá os seus capangas na frente. Você ia ter tempo de fazer tudo isso. Mas Emerson, chaves de portal não funcionam dentro de Hogwarts. Ela só funcionou naquele momento porque era um evento especial e nenhum outro momento do ano essa chave funcionaria, né? Só funcionou ali porque a ideia da organização do torneio era que ele pegasse a taça e voltasse ali como campeão. Ok, eu entendo isso, mas tinha um Comensal da Morte ali na escola, não tinha? Comensal disfarçado. Ele podia, lá em Hogsmeade mesmo, chamar o Harry num canto pra conversar, e aparatar junto com ele, e aí pronto, desapareceu. Ou enfeitiçar um graveto e falar assim, Harry, né, eles estão lá em Hogsmeade, e tem um graveto lá que é a chave de portal, ele fala, Harry, pega aquele graveto ali pra mim, que eu preciso coçar minhas costas. Pô, ninguém sabe que é um Comensal da Morte, o Harry ia pegar o graveto e ia desaparecer. O que eu tô querendo dizer aqui... É que esse plano dele, apesar de um bom plano, foi meio mirabolante, sabe? Deu muita volta. Né? Parece um plano do Coyote, né? um monte de roldana e coisa pra derrubar um, um saco de farinha em cima do, do Papaléguas. Contava com muitas variáveis que podiam dar errado, de alguma forma. Era só alguém questionar o contrato mágico, por exemplo, que o plano já era. Era só o Harry torcer o pé no começo do labirinto e soltar a faísca vermelha que o plano já era. Então qualquer coisinha... Podia derrubar o plano, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é que o plano é ruim, mas que qualquer coisinha poderia botar tudo isso a perder. Então ele arriscou muito. Mas, pensando aqui melhor, se deu certo, o plano é bom. Porque o plano bom é o que dá certo, não é? Às vezes ele fala o um negócio do graveto que eu falei dá errado. Então se deu certo, o plano é bom, não é? Tá tudo certo. Mas, esse plano, todo mirabolante, cheio de coisas, essencialmente significa uma coisa. Uma coisa muito importante que a gente não parou pra analisar aqui, Voldemort se borra de medo de Dumbledore. Ele se borra de medo, tanto que o plano dele tinha que ser totalmente maluco a ponto de o Harry estar totalmente sozinho e sem ajuda no meio do labirinto. Ele não podia correr nenhum risco, porque ele se caga de medo do Dumbledore, imagina lá, o Harry pegou o graveto que nem eu falei, aí algum aluno viu e avisou o Dumbledore. Isso pro Voldemort já deixava ele borrado nas calças, então tinha que ser um negócio mirabolante mesmo. Porque ele se caga de medo do, do, do Dumbledore, né? É isso. Ele fala, diz que faz e acontece que ele é o mais poderoso, mas só de ouvir o nome do Dumbledore ele se caga todo. Estão vendo a tolice que foi vocês suporem que este garoto algum dia pudesse ser mais forte que eu? Ponderou Voldemort. Mas eu não quero que reste nenhum engano na mente de ninguém. Harry Potter me escapou por pura sorte e vou provar o meu poder matando-o aqui e agora, diante de todos vocês, onde não há Dumbledore para ajudá-lo nem mãe para morrer por ele. Vou dar a Harry uma oportunidade, ele poderá lutar. E vocês não terão mais dúvida alguma sobre qual de nós é mais forte. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da Edição das Casas, versão da Grifinória ilustrada pelo Levi Pinfold. E se você tiver algo para acrescentar, algo para reclamar, alguma coisa que eu deixei de falar, o nosso e-mail é e-maildostrouxas.gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também. eu faço muita coisa, viu? Se você me seguir lá no, nas outras redes sociais, vai ver que eu tô postando um monte de coisa de Harry Potter lá, falando sobre um monte de assuntos. Enquanto o próximo episódio não sai, você pode acompanhar lá algumas coisas que eu faço, certo? E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Além de repassar a história da própria vida mil vezes, o que mais vocês acham que o espírito do Voldemort fez pra passar o tempo nos últimos 13 anos? Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!